0: Como pudimos darnos cuenta, el texto es bastante largo, ¿cierto? Así que si fuera a explicar cada detalle de lo que está acá, demoraría siete días como la fiesta para explicar todo. <risa> no, sería mucho tiempo, muy largo. Entonces, lo primero que quisiera comentarles es que vamos, nos vamos a especificar el mínimo detalle de cada fiesta o de cada aspecto que pudiésemos haber considerado acá, sino que vamos a intentar ir al ir al grano, como decimos, ¿no? Intentar hacer lo más objetivo cuanto sea posible, ¿ya? Respecto de ese texto tan hermoso que tenemos, que es de las fiestas, ¿ya? Para los que anotan, están anotando ahí, eh, el, el sermón de hoy se llama descanso y alegría en el evangelio. Descanso y alegría en el evangelio, así se llama el sermón. Y lo primero que quisiera decirles, ya entrando un poquito en la temática, es que actualmente, hermanos, vivimos en una cultura, lamentablemente, nuestra cultura occidental es una cultura del cansancio. Una cultura del cansancio y del consumo. Vivimos tiempos en que eh, el trabajo es sobreexplotado, pero más allá que eso, vivimos tiempos en que eh, no descansamos o cuando lo hacemos, lo hacemos mal. No disfrutamos las cosas y cuando, la, cuando lo hacemos, lo hacemos mal. Sabemos que Dios crió el hombre eh, con un fin específico, un telos, un propósito. Y por eso el hombre, cada ser humano en su corazón tiene la necesidad de buscar un fin, de tener un fin, vivir para algo. Para algo siempre viviremos. Si no vivimos para el Señor, para algo vamos a vivir. ¿No es cierto? El tema es que de la ilustración para frente, ¿no? después ahí del siglo XVII, XVIII, incluso un poco antes, XVI, con el desarrollo de la ilustración, se, hubo un cambio muy importante en el trabajo. Antes el trabajo era más artesanal, un trabajo que hacíamos con las manos, Producíamos con las manos cosas, hacíamos y disfrutábamos de esas cosas que producíamos, ¿no es cierto? Teníamos descanso luego de un día de trabajo con las manos. Y con la ilustración, luego la revolución industrial, hubo un cambio en la forma que nos relacionamos con el trabajo, un cambio bastante importante, porque la noción del progreso entró en nuestra sociedad, una noción de productividad extrema en que debemos producir, 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 dar resultado, 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 y el resultado de esa situación es que nuestra cultura se volvió una cultura non-stop, una cultura sin límites, una cultura del cansancio, una cultura agotada, una cultura que no disfruta de las cosas que produce y cuando lo hace, lo hace mal, lo hace de una forma que echa a perder lo que consume, que en vez de disfrutar algo de forma sana, lo, lo, lo extermina, lo destruye, lo, lo consume hasta que se acabe, ¿no es cierto? Y, y el tema es que vivimos, aparte de eso, a causa de, de ese, ese aumento, esa expansión del individualismo, del individualismo, del egocentrismo, vivimos una dictadura del yo, en que el placer se volvió algo central en nuestra vida. El placer personal, el placer, ese placer destructivo, ¿no es cierto? Se volvió algo central en nuestra vida. Y el tema es que eso resulta en corazones, porque como les decía, el, el ser humano fue creado con un fin. Y vamos siempre, nuestro corazón siempre va a buscar un fin a, al cual vivir. Y si no vivimos para el Señor, como les decía, en esta cultura hemos tenido una cultura de personas con corazones completamente desesperados, corazones completamente agotados, corazones insaciables, corazones que no tienen límites. ¿No es cierto? El tema es que tanto el descanso como la alegría, el gozo, el disfrute son brújulas, brújulas que apuntan para hacia dónde nuestro corazón está está dirigido. Ellas revelan, son como brújulas, revelan la orientación de nuestros amores, de, de qué estamos amando, si estamos amando más al Señor o si estamos amando otras cosas. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el descanso y la alegría con eso, con mi corazón? Y les digo que descansar y disfrutar correctamente de lo que el Señor ha hecho por nosotros es parte de nuestra vida espiritual y es parte de nuestra vida de santidad. ¿Por qué? Porque las cosas por las cuales yo sacrifico mi tiempo de sueño, las cosas por las cuales yo sacrifico mi tiempo de descanso, las cosas por las cuales yo no disfruto y no aprovecho de las cosas que Dios ha creado de forma correcta, todas las cosas por las cuales yo hago eso indican o apuntan para idolatrías en nuestros corazones. Apuntan para cosas que han tomado el lugar de Dios en nuestro corazón. Pero Vinicius, ¿por qué tan serio? ¿Por qué así? No, si solamente trasnoché una noche por el trabajo. Si solamente dejé de dormir una noche porque, pucha, aquí, aunque, pucha, sé que es mucho, pero solamente tenía que que terminar esto, a pesar de haber trabajado todas las semanas ya 45 horas semanales, tuve que trasnochar ese día más. Perdón, es eh, que eso, pucha, qué pena, no, no, era lo único que tenía que hacer. ¿Por qué que eso tiene que ver con mi corazón? Tiene todo que ver con nuestro corazón. Tiene todo que ver con nuestro corazón. Porque cuando dormimos, cuando descansamos, nosotros hacemos algo muy eh, muy humano muy humano que es ser vulnerable cuando estamos durmiendo no producimos nada cuando estamos durmiendo simplemente no podemos estar en guardia no podemos defendernos estamos vulnerables cuando, cuando dormimos necesitamos de un guardia que nos proteja cuando dormimos necesitamos de un sustentador que nos provea porque nos estamos produciendo y entonces cuando sacrifico el sueño y el descanso o el gozo y el placer en las cosas buenas, por cualquier cosa buena que Dios ha creado, eso apunta, puede apuntar para una idolatría. Claramente hay trabajos que por la naturaleza de su trabajo demandan que nosotros a veces cambiemos. Les doy ejemplos de la salud. Tengo a mi esposa que es del área de la salud que trabaja en la noche y tiene turnos nocturnos y en ese sentido está bien que trabaje de noche incluso es loable que ellos estén sacrificando en ese momento de descanso para poder servir a la sociedad, para poder servir la comunidad pero, si nosotros trabajamos toda la semana durante el día y el momento que tenemos separado para descansar, seguimos trabajando hay un problema ahí hay un problema ahí. Si dejamos de descansar por nuestro hijo, que, que, pucha, no me dejó dormir, está bien. Sacrificamos nuestro descanso, nuestro sueño por nuestro hijo y está bien. Pero si el hijo está descansando, está tranquilo, está durmiendo y aún así yo paso horas y horas en redes sociales y no duermo viendo redes sociales, viendo Facebook, viendo Instagram, viendo cosas que no simplemente no me descansa en el corazón, hay un problema, hay un problema. ¿Y qué eso tiene que ver con nuestro tema de hoy? Tiene que ver de forma directa, porque disfrutar correctamente de las cosas que Dios ha creado demanda disciplina, y descansar correctamente demanda obediencia. Disfrutar correctamente demanda disciplina y descansar correctamente demanda obediencia. Y es justamente a eso lo que el Señor nos quiere hablar hoy en ese texto de Levítico 23, del 1 al 44, cuando él instituye las fiestas solemnes en el pueblo de Israel. ¿Y qué eso tiene que ver? Queremos trabajar tres puntos el día de hoy como siempre trabajamos tres puntos prácticamente, casi siempre. El primer punto tiene que ver con el Shabbat, como el Señor eh, coloca el Shabbat como un principio de santidad. El Shabbat o el descanso y el reposo como un principio de santidad. Luego vamos a entrar en las fiestas de primavera y entonces en las fiestas de otoño dos periodos de fiestas en el calendario hebreo, en el calendario judeo. Y esas fiestas entonces revelan eh, cómo el descanso y la alegría, eh, cómo tenemos descanso y alegría en el Evangelio. A través de las fiestas el Señor nos revela eso. Entonces, en el primer punto, que es el Shabbat como principio de santidad, lo vemos en los versos 1 al 4, de los versos 1 al 4 no voy a leer de nuevo porque si no se va a alargar mucho pero espero que tengan la Biblia en mano y puedan ir revisando los textos mientras los voy diciendo ya para que se pueda aprovechar mejor lo primero que quiero destacar con relación al Shabbat como un principio de santidad es que la palabra que traducimos por fiestas ahí la palabra hebrea mued Moed, que es, traducimos por fiestas, significa temporada o significa un evento que se repite, un evento que es repetido periódicamente, un festival, y plazo fijo que en un cierto periodo de tiempo se repite. En ese caso, Dios estaba instituyendo fiestas o festivales o feriados que anualmente deberían ser repetidos, ¿no es cierto?, y luego es interesante considerar también que otras dos palabras que traducimos por solemne, cuando dice fiestas, solemnes, el solemne es eh, la NBI, está haciendo un, una adaptación de dos palabras, ¿no? que es eh, mikra Kodesh, y esas palabras lo que significan prácticamente es asamblea santa, ya, asamblea santa. Un llamar para afuera, un convocar, una convocación para afuera, un llamamiento a una reunión, a una congregación, a una asamblea, pero no cualquier asamblea, una asamblea santa, un mikra kodesh, santa, una asamblea solemne. Entonces, estas fiestas que son repetidas anualmente son asambleas solemnes santas, son reuniones para rendir culto público a Dios, y eso es muy interesante que considerar, que Dios instituye entonces esos cultos públicos, estas fiestas, esos cultos que son lugares de alegría, de gozo, y como ustedes pudieron darse cuenta, en cada fiesta él repite más de una vez, en ese día no trabajarán, en ese día no realizarán trabajo, en ese día reposarán. Porque son días específicos que el Señor instituye para dos cosas. Descansar correctamente en Dios y alegrarse en lo que Él ha hecho por nosotros. Descansar correctamente en Dios y alegrarse por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la tercera palabra interesante que tenemos en, ese, en esa primera parte del Shabbat como un principio de santidad, es que Dios entonces instituye fiestas santas, pero también dice, como yo les comentaba, que en ese día no trabajarán. Y la palabra que usa para no trabajarán es muy interesante que cuando él dice día de reposo, porque es un día de reposo. Entonces, lo que la NBI traduce como día de reposo es doblemente la palabra Shabbat, Shabbat shabbaton. ¿Qué significa día de reposo meramente? Es que va más allá, va más allá. Hay una expresión en el lenguaje hebreo que cuando se repite en determinado, eh, en determinado contexto gramatical, cuando se repite, la traducción literal sería descanso descansando, que descansen descansando. Un día de reposo, descanse descansando. Y la idea de un descanso descansando es una idea de intensidad. Entonces, que descansen mucho. Que descansen mismo que descansen de verdad. Que descansen, que disfruten de verdad. Un Shabbat Shabbatón. Que descansen de verdad. No de mentira, no de cartón. No viendo Netflix ni WhatsApp y eso así no se descansa, que descansen de verdad. Eso el Señor está diciendo al pueblo de Israel en ese contexto. Entonces, él instituye el Shabbat como un principio de santidad, porque esos versículos son como un paraguas para todo lo que viene después, para las demás fiestas que vienen después. Entonces, aquí Dios está recordando el cuarto mandamiento, el descanso y el gozo como parte de su carácter. Dios dice descansen porque yo descansé en el séptimo día. Entonces es un principio espiritual de que Dios descansó, Dios descansa. Dios disfrutó de su creación y así él quiere que nosotros también lo hagamos. No es una mera ley, orden que ya no se aplica hoy. El principio del Shabbat se aplica. Dios nos está llamando descansen porque yo descansé. Entonces Dios nos llama a descansar de verdad y a disfrutar de verdad lo que Él ha creado. Dentro de esa cultura de cansancio de esa cultura del consumo, Dios nos llama. Sean santos a través de su ocio, Sean santos a través de su descanso. Sean santos a través de su placer, de su gozo, de su alegría. y si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, has fallado en descansar, has fallado en disfrutar de lo que el Señor ha realizado por nosotros, hoy el Señor nos llama a que lo hagamos bien. Hoy el Señor nos llama a descansar en él. Hoy el Señor nos llama a arrepentirnos de ese pecado, de la autonomía, de la independencia. Porque cuando rechazamos descansar, lo que estamos diciendo al Señor es esto. No necesito que nadie me cuide, que nadie me guarde. Yo me autosustento. Yo me, eh, soy independiente. Yo cuido a, mis, a mí mismo. Yo cuido, so, me cuido solo. Y el Señor nos llama hoy. Descansen. Disfruten. Dependan de mí. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en el día de hoy. Y el segundo punto, eh, que son las fiestas de primavera. ¿Cómo las fiestas de primavera tienen que ver con eso? ¿Se encajan en ese contexto? ¿Qué tienen que ver con eso? Entonces, eh, de los versículos, eh, primero en el versículo 5, ¿ya? Las fiestas de primavera comprenden cuatro fiestas, cuatro. Son cuatro fiestas de primavera, al total son siete fiestas. Las cuatro de primavera que se realizaron aproximadamente en el mes de abril, no, perdón, en el mes de marzo, abril, claro, marzo, abril. Luego las fiestas de otoño que se realizaban en el mes aproximado de octubre. Recordando que las estaciones son diferentes en el hemisferio norte, es al revés de que para nosotros, ¿ya? Cuando aquí es verano, hay invierno, cuando aquí es otoño, hay primavera, entonces por eso es al revés. Y aparte, el calendario eh, judío es diferente del nuestro por cambios en, a lo largo de la historia. Entonces, el primer mes del año de ellos no es el mes de enero nuestro, sino que correspondría al mes de abril, marzo, abril. Por eso que las fiestas de primavera y su calendario comienzan en la primavera, eh, parte de lo que para nosotros sería abril. Pero para ellos es el primer mes del año, sería su enero, el enero de ellos, pero para nosotros sería abril, ¿ya?, por un tema de la cosecha y su calendario agrícola. Entonces, la primera fiesta de primavera que se realizaba en, la, en el primer mes del año, en el versículo 5 lo vemos, y duraba un día es la Pascua. Entonces Dios llama a su pueblo a celebrar la Pascua. Lo que Dios está haciendo es recordar a su pueblo, cómo él liberó a su pueblo del Egipto. Recuerden que estamos hablando de Moisés allá en el siglo 5 antes de Cristo, hace mucho tiempo, en aquel contexto todavía estaban en el desierto, esperando entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios les dice: eh, Recuerden, recuerden de cuando los liberé del Egipto. Recuerden de la Pascua. Y lo interesante es que la Pascua comienza en el crepúsculo. No en, el, en la mañana, sino en el crepúsculo del día 14. ¿Y por qué en el crepúsculo del día 14, 14 y no en la mañana? Es interesante considerar que para los hebreos, los judíos, los días empezaban con el crepúsculo, con el anochecer. ¿Por qué? El día comienza con descanso. El día parte con descanso, no con trabajo. El día comienza con descanso. Entonces, fue la noche y la mañana, día primero. Fue la noche y la mañana, día segundo. El día comenzaba en la noche, con el anochecer, con el crepúsculo. Porque el día empezaba con descanso. También la importancia del descanso para el Señor es parte de su carácter. Es parte de quien Él es. Y Él nos llama a guardar. Entonces, ¿cómo eso se aplica para nosotros? Aquí es interesante considerar que la fiesta de la Pascua se relaciona con el viernes de crucifixión de Cristo. Porque fue a través de la muerte de Cristo en la cruz que nosotros fuimos liberados de la opresión del pecado y de la muerte. Fue a través de la crucifixión de Jesús y su muerte. Él fue el cordero pascal que quitó el pecado del mundo y a través de su sacrificio hoy nosotros somos salvos. Somos liberados de la condenación del pecado y de la muerte. Y así como Israel fue liberado del Egipto por mano fuerte del Señor, el Señor nos liberó del pecado y de la condenación a través del sacrificio de Jesús. Él nos salva. Esto, hermanos, es, es motivo más que suficiente para que nos alegremos. Eso es motivo más que suficiente para que nos entreguemos y descansemos en la presencia del Señor. Y el Señor nos llama, para, nos llama a eso en el día de hoy. Que descansemos nuestro corazón en él. Pero no solamente eso. Vemos en los versículos 6 al 8 la segunda fiesta, que es llamada fiesta de los panes sin levadura o fiesta de los panes ácimos. Y esta fiesta apunta para el comienzo de la cosecha de la cebada, porque, como les comentaba, el primer mes del año, y los meses del año estaban relacionados con el calendario agrícola, entonces en el primer, primer, me, en el primer mes del año, perdón, se iniciaban entonces las, las primeras cosechas, o la cosecha de los primeros granos. Y con esos primeros granos que, que se cosecharon, el Señor eh, pidió que hicieran panes, panes sin levadura, panes ácimos Esa fiesta duraba siete días. Entonces, de la, del crepúsculo del 14 hasta el crepúsculo del 15 era Pascua. Del crepúsculo del 15 hasta el crepúsculo del 22, siete días era la fiesta de los panes ácimos. ¿Y por qué panes ácimos? ¿Qué tendrá que ver los panes sin, lesa, sin levadura? El tema es que eh, lo que el Señor quería recordar al pueblo de Israel con esas fiestas o con esa fiesta específica de los panes ácimos fue justamente la liberación que Dios hizo del pueblo en el Egipto, pero en un aspecto bastante específico. Mientras la Pascua significa el sacrificio que fue hecho a través de ese cordero y que liberó a Israel de la muerte en, en la última plaga al, 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 al Faraón, mientras que la Pascua significa ese aspecto de la liberación en el Egipto, los panejásimos significa que los egipcios, eh, perdón, los hebreos, al escaparse de Egipto, salieron con tanta prisa que sus panes no lograron aleudar. Fue tan apurada la cosa que los panes que se llevaron no alcanzó a, a aleudar, a fermentar. Por eso se llevaron panes sin levadura, panes ácimos, porque fue lo que alcanzó con la, la, prisa, fue, con la prisa que salieron arrancando de, de Egipto y del faraón. Ahora, lo que Dios quería que el pueblo recordara con esa fiesta era que ellos se, primero se acordaran de lo que pasó y segundo, descansaran sus corazones y se alegraran sabiendo que el Señor suplió todas las necesidades que tuvieron en ese periodo, en esa retirada de Egipto, en esa salida. No solamente salieron, sino salieron con muchas riquezas. Ustedes recordarán que despojaron a los egipcios al salir. El Señor los provió de todo lo que necesitaron para salir. Y esta fiesta, hermanos, la fiesta de los panes sin levadura, de forma muy especial prefigura cómo la resurrección de Cristo es la primicia de Dios prefigura cómo la resurrección de Cristo es la primicia o que Cristo es la primicia de Dios en su resur resurrección ¿por qué? porque así como las primicias de la, de la cebada que ellos eran las primeras cosechas así como esas primicias ellos tenían seguridad a través de esas primicias ellos tenían seguridad de que la cosecha de, de todo el año sería una buena cosecha, así también con la resurrección de Cristo, nosotros tenemos seguridad de que un día nosotros también seremos resucitados con él. Así como Cristo resucitó en el domingo de, de Pascua, él nos da la certeza de que nosotros también resucitaremos con él en el día de Cristo. Nosotros podemos alegrarnos, nosotros podemos regocijarnos, nosotros podemos descansar en Cristo, porque tenemos esa confianza. Dios nos provee de todo lo que necesitamos, tanto materialmente como también espiritualmente. Él nos provee todos los granos, todos los frutos, y por sobre todo nos provee de vida eterna. Y en eso podemos alegrar. Por eso podemos soltar el control de nuestra vida y confiar en el Señor. Y descansar. Descansar. Que Él está cuidando de nosotros. Pero esta fiesta de los panes. Si levadura está vinculada con la siguiente fiesta. Que viene de los versículos 9 al 14. Y esa fiesta de los versículos 9 al 14 que sería la fiesta de las primicias o fiesta de las cosechas. Los nombres se intercambian entre las fiestas porque los contenidos son muy parecidos. Pero básicamente es una continuación de la fiesta de los panes sin levadura que eh, entendemos que sería en los mismos siete días de la fiesta de los panes sin levadura. Pero aquí hay una diferencia bastante importante que es lo que Dios dice cuando en el verso 9 él dice, eh, cuando hayan entrado en la tierra que les voy a entregar? Cuando hayan entrado en la tierra prometida? Recuerden que les comentaba que el pueblo todavía estaba en el desierto, que se escaparon de Egipto, pero todavía estaban peregrinando en el desierto. Y Moisés entonces entrega la Torah, entrega la ley de Dios luego de la revelación que el Señor le hace. Y en esa revelación, el Señor está diciendo al pueblo, cuando lleguen a la tierra prometida, ustedes harán esta fiesta. Junto con la fiesta de los Panejas, ustedes harán esto. Esta fiesta durará siete días. Y la ceremonia que Dios otorga, que Dios instituye que el pueblo de Israel realice, esa ceremonia incluía, eh, que el sacerdote sacudiera o moviera, mesiera, mesiera, no, no, sacudiera, sacudiera ahí la, eh, la ofrenda, ¿no? Entonces, él tenía que sacudir el brote o la gavilla que el pueblo traía para él, ¿no? ¿Y por qué? Ese gesto era un gesto simbólico en que el sacerdote al hacer así, atraía físicamente la atención de Dios para el sacrificio que estaban entregando. Entonces, el sacerdote, al mover y levantar la mano y mover ahí el sacrificio, físicamente era como que Dios, aquí está el sacrificio, tómalo, ¿no? Y, además, si se fijan, Dios también para esta fiesta pide que entreguen ofrendas quemadas, ofrendas de vegetal, y ofrendas líquidas. Era cordero. Era los granos. Eran los granos. Y era vino. La, para la libación. Entonces, cordero, granos y vino. Esos tres, eh, esos tres ítems. Era, eran los principales elementos. De la economía, por decir de una forma. Del pueblo en el desierto. Era lo principal que tenían las ovejas o el cordero, el vino o a veces era intercambiado por el aceite, pero en ese caso el vino y los granos, los cereales. Entonces Dios dice cuando lleguen a la tierra prometida que les voy a dar de las tres principales eh, 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 mercancías, por decirlo de una forma que ustedes van a producir, yo quiero de ellas, de las tres principales. Eh, porque aquí lo que Dios está queriendo decir, lo que Dios quiere significar es que todas las cosas, ya sea vino, aceite, ya sea cordero o ya sean los granos, todas las cosas, Dios es el proveedor. Dios provee plenamente de todo lo que el pueblo necesitaba. Y él provee plenamente de todo lo que nosotros hoy necesitamos. Esta ceremonia, ella significa provisión de Dios. Entregamos las primicias, porque reconocemos que tú provees todo, y todo lo que provees te pertenece a ti. Y tú nos das para que usemos para ti. Entonces, esta fiesta que Dios instaura, que Dios instituye es una fiesta de acción de gracias no una fiesta de, eh, 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 de entrega de alimento a un Dios ajeno, como los paganos de la época de Levítico hacían, los paganos de la época de, 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 de Levítico, los pueblos a su, a, alrededor de Israel entregaban ofrendas como para alimento a los dioses pero no es eso lo que está haciendo aquí. Es muy diferente, es distinto. Lo que Dios está pidiendo al pueblo de Israel es lo siguiente, no es una ofrenda para alimento a Dios, sino lo que Dios está diciendo es lo siguiente. Tengan un corazón agradecido. Es una acción de gracias. Reconozcan que yo les proveo de todo lo que necesito. Y usen todas estas cosas para mi gloria. Esto el Señor estaba diciendo al pueblo de Israel, en el desierto, ahí, junto con Moisés. Pero, el tema interesante es que, entonces, cuando eh, eh, Dios ordena eso a su pueblo, lo que él quería decir también, no entonces a su pueblo, era recuerden, recuerden del sustento que yo les doy, recuerden de la provisión que yo les entrego, que yo les entregué cuando salieron del Egipto, y también por la vida que ahora ustedes van a vivir en la tierra prometida. Recuerden de dónde los saqué, recuerden para dónde los estoy llevando, y cuando lleguen allá, recuerden, yo los proveí, proveí de todo lo que necesitaba, y los sigo proveyendo hasta ahora. Y la pregunta que el Señor nos hace hoy es la siguiente. ¿Y nosotros? ¿Nosotros descansamos en el cuidado de Dios? ¿Nosotros descansamos en su provisión? ¿O nos afanamos por el trabajo? ¿O nos afanamos por conseguir comprar un auto? ¿O nos afanamos por conseguir comprar una casa, sobre todo ahora que están carísimas? ¿Nos afanamos por conseguir comprar un departamento y salir de la arriendo? ¿O nos afanamos por conseguir aquel trabajo que queremos? ¿O nos afanamos para conseguir aquel estatus de vida que anhelamos tanto? ¿Que puede ser tener un cargo X o puede ser querer vivir en el campo haciendo nada? Que no está mal tampoco, en todo caso. Pero, si nos afanamos por eso, ahí hay un problema. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por cuáles, ¿Cuáles cosas nos hemos afanado? ¿Cuáles aspectos de nuestra vida nos hemos afanado? El Señor nos invita a entregar, reconocer que Él cuida y provee todo lo que necesitamos. Y no solamente eso, sino también descansar, porque Él nos guarda, porque Él nos provee de lo que necesita. Y lo que tenemos, y lo que vendremos a tener, lo que lleguemos a tener, será el Señor quien nos entregará, quien nos dará. Cuando lo tengamos, si es que llegamos a tener, debemos recordar y decir, el Señor, hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta aquí nos ha sustentado el Señor. El Señor nos llama a eso, a entregar y descansar nuestro corazón, descansar nuestro corazón en él. Con esa gratitud y ese corazón descansado en el cuidado que Dios tiene por nosotros, que Él no nos defrauda, que Él no, no nos deja eh, 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 echados a nuestra propia suerte. Viene la última fiesta de, de primavera. Y las últimas de otoño son más cortas. Voy a intentar hacerlo más corto también. Que se llama la fiesta de las semanas. no Que ahí de los versículos 15 al 22. Esa fiesta de las semanas. O como le llamamos fiesta del Pentecostés. Que duraba un día solamente. Pero era de una significación muy importante. Porque esta fiesta ocurría 50 días. O 7 semanas más la mañana siguiente. Eh, después de la ofrenda de las primicias. Entonces, 50 días después de la fiesta de las primicias, que acontecía en eh, Pascua el 14, primicias del 15, del 15, 50 días era la fiesta de las semanas. Por eso, fiesta de las semanas, porque se contaban siete semanas. Eh, o 50 días. Entonces, en ese día, eh, se celebraba y se descansaba. Era un feriado nacional. Y ese feriado, ese descanso, esa fiesta se relaciona con el fin de la temporada de la cosecha. Entonces la cosecha inicia con la Pascua, por ahí comienza con la fiesta de las primicias de la cosecha y termina con el Pentecostés, la temporada de, de cosecha, ¿ya? Termina más o menos por esa fecha del Pentecostés. Entonces, eh, tiene que ver con Dios renovando su pacto con su pueblo ¿No es cierto? Y Dios eh, 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 confirmando que ha suplido su puer, pueblo de todo lo que necesitaba con los granos de la época de la cosecha, ¿no es cierto? De los granos y etcétera. Entonces, cuando Dios pide que entreguen también animales, pide que entreguen granos, pide que entreguen eh, vino, la oferta de libación, lo que Dios está haciendo es lo mismo que antes, diciendo todo lo que tienen, todo lo que han tenido, yo se los he dado, yo se los he entregado y los ¿no? Como una acción de gracias. Reconozcan que yo les he suplido, que yo les he dado todo lo que necesitan. Pero tiene una distinción bastante importante porque la ofrenda y el eh, de granos, como dicen la NBI, de granos nuevo, esa ofrenda de granos nuevo, a diferencia de de la fiesta de las primicias que se hacían panes sin levadura con los granos ahora se hacen panes con levadura ahora se hacen panes con levadura porque se reconoce que Dios ha proveído lo que se necesitaba lo, eh, 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 para vivir bien ¿no es cierto? se hacían panes con levadura y finalmente el macho cabrío que habría que ofrecerse tiene que ver con la purificación del pueblo, con la limpieza del pueblo eh, antes de comer o de participar de las comidas, de los granos de la cosecha, de las cosechas. ¿ya? Dios quería que se purificaran antes de las cosechas. Y aquí Dios quería que su pueblo se alegrara y descansara su corazón sabiendo que él entonces ha provisto todo lo necesario y suficiente para el año entero. No solamente eso, el verso 22, si ustedes se fijan, también Dios muestra que al fin de la cosecha, no deberían dejar, eh, eh, perdón, deberían dejar para los pobres y para los extranjeros, eh, granos, comida, no deberían recoger todo, sino que dejar para los más necesitados de su sociedad, también al fin de la cosecha no saquen todo, dejen para los pobres un poco que queda. ¿Y por qué? Dios aquí, Él dice, yo no proveo solo para ustedes, yo proveo lo suficiente para ustedes, para que baste sobre, para poder bendecir a otros. otros. No solamente doy lo que necesitan, sino también además les doy para bendecir a otros. Confíen en mí, porque yo les voy a suplir. Y cumplan con su parte, bendigan a los demás, bendigan a los necesitados, porque no les va a faltar. Yo les voy a proveer, yo soy el proveedor, yo soy el sustentador, dice el Señor. Entonces, así, Cristo, Jesús, en el Nuevo Testamento, cumple su pacto. Cuando él envía el Espíritu Santo en Hechos, capítulo 2, él envía el Consolador 50 días después de su resurrección. Recuerden que la Pascua tiene que ver con Viernes Santo de la Muerte, eh, la, los pones sin levadura tienen que ver con la resurrección el domingo de Pascua de Jesús. Y las semanas tienen que ver con el Pentecostés 50 días después de la resurrección de Cristo. Jesús cumple su pacto, cumple su promesa. Y al cumplir su, su pacto, su promesa, lo que Dios está haciendo es lo siguiente. Nos está entregando una nueva vida. Ahora a través de su espíritu, de su poder, de su gracia que habita en nosotros. El Señor nos capacita a vivir una nueva vida y nos bendice con toda suerte de bendiciones espirituales. Ahora Cristo no es solamente el proveedor material nuestro, sino también es nuestro proveedor espiritual, si podemos decir así. Él provee todo lo que necesitamos. Cristo alimenta nuestro espíritu, Cristo alimenta nuestra alma. Cristo es lo que nuestro corazón necesita para descansar. Cristo lo que nuestro corazón necesita para disfrutar correctamente de las cosas que Dios nos ha dado y entregado. Él es la fuente de todas las cosas. Y entonces Dios nos anima, nos exhorta el día de hoy también, hermanos, a través de esa fiesta del Pentecostés. Nos anima, exhorta a reposar nuestro corazón en él. Pues nosotros tenemos un consolador. Tenemos bendiciones espirituales. Tenemos una nueva vida en él. Como, como decía el gran filósofo, ah, el gran filósofo mexicano, el, el chapulín. Ah. Que no pan del cúnico decía, ¿no? Que no pan del cúnico. Que no cún del pánico. Tranquilos, hermanos. Descansemos, porque el Señor provee todo lo que necesitamos. Espiritualmente y materialmente y lo suficiente no solo para nosotros sino para bendecir a otros tengamos ese encuentro y luego viene la última parte que tiene que ver con las fiestas de otoño que son tres fiestas y más cortas y aparte una de ellas ya fue explicada en las prédicas anteriores que tiene que ver con el eh, Yom Kippur no, con el día de la expiación eh, y la primera fiesta de las fiestas de otoño, que es, entonces recuerden, el año completo, las primeras fiestas están en el primer, la, eh, la primavera, primer mes del año y Pentecostés 50 días después. Luego, segunda mitad del año, que es otoño, otoño comienzan la, las fiestas de, de otoño. Y la primera de las fiestas de otoño, que a, a, las tres son en el mismo mes, el mes séptimo, el mes séptimo que no es julio, sino que correspondería a nuestro calendario con octubre aproximadamente. Ese mes es el mes más importante del calendario hebreo, del calendario judío, porque porque es primero es que porque es el séptimo mes, pero también porque él marca el término del verano. Entonces, primavera, verano termina el verano comienza otoño en el séptimo mes. ¿Y qué significaba esto para ellos? Que terminaba el periodo de la sequía del verano y comenzaba el periodo de las lluvias. Comenzaba el periodo de las muchas aguas y con las muchas aguas empezaba el periodo de la siembra de los campos. Entonces ya fue el cosecha, terminaron la cosecha, verano seco y duro, comienzan las lluvias, comienza... Eh, la, la plantación nuevamente, la siembra es la siembra, ¿no? Y, y lo interesante de eso es que eso marca el inicio de un nuevo año agrícola. El inicio de un nuevo año agrícola comienza con las lluvias de otoño. Por esto este mes es muy importante. Entonces, la primera fiesta que tenemos está en los versículos 23 a 25 que son las fiestas de las trompetas, como les decimos, las fiestas de las trompetas. Esa fiesta duraba un día solamente. ¿Y qué significaba esa fiesta? Eh, entonces, como les decía, el mes séptimo era un mes sagrado, ¿no?, para el pueblo, justamente por el inicio de las lluvias, pero además, eh, por causa de eso, eh, ellos, Dios, estableció que ellos festejaran y marcaran el inicio de esa nueva temporada con eh, el toque de cuernos de carnero, ¿no? Cuernos de carnero que le decimos chofar. Entonces, el pueblo tenía que anunciar, pa, 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 empezó la temporada de las lluvias, empezó el nuevo año eh, agrícola, empezó el nuevo año de provisión del Señor para nosotros. Entonces, con ese toque de chofar, de, de con ese toque de trompeta, eh, el Señor estaba renovando o anunciando que el pueblo recordara su pacto con él. Dios quería que el pueblo recordara que tenían un pacto y que él iba a seguir proveyendo, que él iba a seguir cumpliendo lo que había prometido a Abraham, a Noé, a Adán. Y ahora con Moisés, Dios decía y quería que el pueblo recordara de su pacto con él. Además, también quería que el pueblo recordara que había dado dones, había dado bendiciones materiales y espirituales al pueblo y que iba a seguir haciendo. Entonces, en ese día Dios quería que su pueblo se alegrara y descansara en su pacto. Y al hacerlo, el decreto un feriado nacional, un día santo, una asamblea santa, como yo les decía, un día de reposo y de descanso solemne. ¿Por qué? Porque el pueblo confía que el Señor les va a seguir proveyendo. Confía en su pacto. El pueblo confía que el Señor va a seguir proveyendo para todo el año. Y así ocurre con nosotros, hermano. Con nosotros no es diferente. El libro a los hebreos en el Nuevo Testamento deja claro que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y si Cristo es nuestro sumo sacerdote, Él cumplió, Él, Cristo, cumplió su pacto con nosotros y no nos va a desamparar. ¿Has descansado, hermano? ¿Has descansado, hermana? en Dios has descansado en Dios últimamente el Señor nos invita a descansar de verdad el Señor nos invita a, 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 a no ir y no buscar fugas 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 a la comida fugas a Netflix a redes sociales fugas a Facebook fugas a Instagram fugas a familiares fugas muchas veces a videos de gatitos o perritos. El Señor es nuestra seguridad. Él es nuestro, en Él nuestro corazón encuentra paz. Porque, como decía Agustín de Pona, nos creaste para ti y nuestro corazón no encontrará paz mientras no descanse en ti en él tenemos descanso en él tenemos paz y no descansamos hermanos mientras, mientras nuestro corazón no esté descansado en Dios, podemos ir para el sur podemos estar con pleno contacto con la naturaleza podemos estar olvidados de todo pero si no estamos conectados, confiados en el Señor con todo nuestro corazón no descansamos nos descansamos de verdad, Shabbat Shabbatón. Jesús dice, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, porque yo les daré descanso. Confiemos en el Señor, Él nos llama a eso. Por fin la sexta penúltima fiesta, es el día de la expiación que va de los versículos 26 a 32, dura un día solamente, esta fiesta, el día de la expiación, que ya fue explicada ampliamente, tanto por pastor Jonathan, como por el presbítero Héctor, en el capítulo 16, del Levítico, en, en lo, los capítulos anteriores, y yo solamente quiero destacar, que en el mismo mes sagrado, el mes séptimo, eh, ese mes sagrado, en el día 10, de este mes, de ese mes, eh, es el día de la purificación. Eh, se limpia en ese día el tabernáculo, el santuario, el limpiado de dentro hacia afuera. Y esa limpieza, tanto del tabernáculo como del pueblo, se culmina con el envío de un chivo expiatorio, el pecado es puesto sobre un chivo, ustedes se recordarán, y ese chivo camina para el desierto y allá el pecado es llevado para lejos de nosotros. El Señor lleva el pecado para lejos de nosotros. Y el propósito de eso es justamente eliminar el pecado del pueblo. Yo quiere purificar, limpiar al pueblo del pecado, y antes eh, eh, de que el pueblo entonces eh, eh, disfrutara de todo en el año, que se purificara. Dios quería que su pueblo fuese santo, que descansar y se alegrara, porque él provee medios para que vivamos una vida de santidad junto con él. Podemos descansar, podemos alegrarnos, porque Dios provee medios para que acerquémonos a él en santidad. Ya no seremos consumidos por su ira, como fueron los hijos de Aarón. Ya no seremos consumidos por su vida, porque Cristo en su sacrificio provee todo lo que necesitamos. Cristo es el cordero que expía los pecados del mundo. Cristo es el cordero que expía nuestra corrupción con su sangre. Cristo es el cordero que llevó sobre sí para lejos nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra transgresión a Dios. Cristo nos dio vida. Dios nos invita como su pueblo a purificarnos, no con ceremonias y ritos como en el Antiguo Testamento, sino por fe que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha eh, hecho todo por nosotros, por fe en Él, en Cristo, y arrepintiéndonos, de los pecados que tenemos en contra de nuestro Dios. Hoy podemos alegrarnos, hoy podemos descansar porque somos perdonados. Hay perdón para nosotros. Y por fin, la última fiesta, la fiesta de las enramadas, llamada también como fiesta de los tabernáculos, que va de los versículos 33 al 44. Esa fiesta duraba siete días, también en el mes séptimo, el mes sagrado, y empezaba en el día quince, en el eh, decimoquinto día del mes séptimo. Y esta fiesta conmemoraba la vida errante que el pueblo tuvo en el desierto. Los frutos, las hojas que Dios manda poner, las ramas, simbolizan la abundancia de la tierra que Dios proveyó para ellos, la tierra prometida. Entonces se conmemora pública y comunitariamente el cumplimiento visible del pacto de Dios con su pueblo. Dios cumplió lo que dijo, llevó al pueblo a la tierra prometida. Entonces cuando lleguen a esa tierra prometida, vivan siete días en tiendas de ramas, en ramadas, para recordar que hoy ustedes están acá. Porque yo cumplí con mi pacto con ustedes. Dios quería que su pueblo viviera siete días en rama. Para que recordaran cómo fue. Y apreciaran la vida que ahora Dios les había dado. Dios quería que se alegraran, descansaran descansar en su provisión. En su palabra. Así también nosotros hoy. Dios, hermanos. A través de Cristo. Cristo es el sustentador de nuestras necesidades. Cristo es el sustentador de nuestras necesidades físicas, de nuestras necesidades materiales, pero sobre todo de nuestras necesidades espirituales, emocionales. Él nos sustenta. Tanto en el pasado nos sustentó, como en el presente nos ha sustentado, como en el futuro nos ha de sustentar. Podemos descansar en Él. Recuerden, hermanos, recuerden mi hermano, recuerden mi hermana, recuerden, recordemos, recordemos de dónde venimos, recordemos quiénes éramos, recordemos de dónde Dios nos ha sacado, miremos para dónde estamos hoy. Recordemos que si siguiéramos como éramos antes, ¿dónde estaríamos? Quizá muchos de nosotros, como en mi casa, por ejemplo. Si hoy somos lo que somos, es porque el Señor nos ha traído hasta aquí. Es porque el Señor ha sido fiel con nosotros, nos ha dado más de lo que necesitamos. Y podemos descansar porque Él va a seguir haciendo. Él va a seguir cumpliendo, Él va a seguir proveyendo. Su palabra no va a faltar. Él no falta con su palabra. Él cumplió su pacto con el pueblo de Israel y lo va a cumplir con nosotros. Va a cumplir con ustedes, va a cumplir con tu familia, va a cumplir con tus hermanos, va a cumplir con tus tíos, tus padres, tus hijos, va a cumplir contigo, va a cumplir conmigo. Porque su palabra no vuelve vacía. Él nos cuida, tenemos un cuidador. Y en eso nuestro corazón puede descansar. Y en esto nosotros podemos alegrar. Por tanto, para concluir, en una cultura de cansancio, una cultura de consumo, una cultura de agotamiento, Dios nos llama a descansar de verdad. Dios nos llama a disfrutar de verdad. Dios nos llama a descansar y disfrutar porque Cristo en Cristo somos libres de la condenación y del pecado. Nos llama a descansar y disfrutar porque Cristo ha resucitado y con él nosotros también seremos resucitados. Dios nos llama a descansar y a disfrutar porque Cristo nos provee de sustento material y espiritual en la vida que tenemos hoy el Señor nos llama a descansar y disfrutar porque Cristo nos ha entregado el Consolador y con él toda suerte de bendición espiritual Dios nos llama a descansar y disfrutar porque Cristo cumple su pacto con nosotros Dios nos llama a descansar y disfrutar porque Cristo es nuestra expiación y en él somos perdonados y por último, Dios nos llama a descansar y a disfrutar porque Cristo es sustentador de nuestro pasado, de nuestro presente, así como seguirá siendo de nuestro futuro. En eso tenemos confianza y en eso podemos descansar. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, te agradecemos. ¿Cómo podemos no darte gracias, Señor? ¿Cómo podemos no adorar? ¿Cómo podemos no tener nuestro corazón lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de gratitud por ti, Señor? Cuando vemos la gloriosa obra de tu Santo Espíritu, la gloriosa obra de tu Hijo Jesús por nosotros, haciendo lo que no podríamos hacer por nosotros mismos, sacándonos, Señor, de toda la maldad que tenemos, podemos descansar en ti. Podemos descansar en tu amor, podemos descansar en tu gracia. Enséñanos a descansar, Señor. Enséñanos a entregarlo todo a ti. Enséñanos a disfrutar de las bendiciones que nos has dado hoy, reconociendo que vienen de tus manos. Enséñanos, Señor, a vivir para tu gloria también en nuestro ocio y nuestro descanso. Ayúdanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Confiamos que tu graça e tu Santo Espírito nos guia e nos santifica, apesar de nós outros mesmos. Por isso, Senhor, nos alegremos em ti. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.